0: Bueno, pues estamos viendo aquí de fondo unas imágenes que, que vamos, hizo Between Lines, en este caso eh, Rubén Mozos, a través de unas imágenes de cómo, qué carrerillas os hacen pegar la, pegaros las carpas en el momento en que oís la alarma, ¿no? Eh, Raúl, ¿se ven tus imágenes por ahí corriendo como un animal de golpe a la cámara detrás tuyo? ¿Qué se siente cuando suena este sonido de la alarma?
1: Hace poco me acuerdo que colgué un post <risa> hablando, haciendo referencia a esto, ¿sabes? Sobre el tema del sonido de la alarma y que, que parece curioso como después de, de haberla oído miles de veces, porque, joder, hemos tenido muchos años miles de picadas, pues la verdad que se te sigue muchas veces saliendo casi el corazón por la boca, ¿eh? Entonces, pues yo qué sé, ¿sabes? Es algo que no deja no deja nunca a, a uno de ser un sonido que realmente porque claro es lo que estás esperando al fin y al cabo es la finalidad de toda la parafernalia de todo lo que montas sí. de todo lo que planeas y todo lo que haces pues el sonido de la picada cuando realmente pica el pez sí. lo peleas y luego lo puedes sentir en tus manos pues, pues la verdad que es algo que es que, la, es que da igual los años que pASEN
2: ¿sabes? justamente
1: justamente tenemos ahora mismo a, eh, a la
3: persona que falsifica las alarmas cuando hace los videos lines por favor pipi 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 está por ahí usted <risa>
4: ¿En Pero es lo
0: mismo es el pipi pipi, pipi que
5: popo popo popo, pop, ¿no?
4: Porque es que no entiendo. Si me matizas bien lo que es el pipi, yo podemos hablar. Pero... Bueno, sí, no,
5: de verdad
0: todos nosotros, David Morcillo, David, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué, ¿cómo, cómo estás viendo todo este confinamiento?
4: Pues eh, en un principio lo, lo vivía bastante bien. Pero después de cinco días no haciendo nada, decides empezar a hacer ejercicio y, a ver, yo vivo en un chalet en el que tengo un poco de parcela y empiezas caminando y lo que... Nunca que atiendes tiempo, ahora lo no tienes. Y lo que es media hora se convierte en una hora y después te vienes arriba y empiezas a correr. Y lo que son diez minutos se convierte en media hora y al final te lesionas y voy con muletas. Básicamente, <risa> ese es mi confinamiento. Bueno, o sea, va, básicamente una tendinitis en un pie que llevo una semana casi sin andar. Muy bien. <risa> He dejado, he dejado de pensar en, en el coronavirus para centrarme en el dolor de pie que tengo y, y un poco más básicamente es eso. Pero bueno, voy, voy bastante mejor. Hace ya un par de días que me ha bajado un poco el dolor, pero vamos, que lo que viene diciendo todo el mundo es por tonto. Bueno, hombre. Poco a poco ahora
3: a descansar, David, y a ver si te recuperas pronto. Eh... Oye, de verdad, dime la verdad. ¿Hay diferencias entre el pipí y el no, ¿O lo que, pipí?
0: Lo que pasa
4: es que, que siempre, siempre se nos ha visto una, una imagen más seria. Cuando hemos grabado vídeos, eh, te obligas a, a grabar cosas mucho más serias, intentar hacerlo mucho más profesional y tal. Y esto es un vídeo muy informal, ¿eh? es en el que se ve cotidianamente como somos y, y somos así de payasos realmente. Y estamos continuamente haciéndonos coñas y pinchando a, a ese que tengo aquí abajo, yo lo tengo aquí abajo, que es el sí. al calvo, al calvo. Hay que joder al calvo, o sea, hay que la, la, no la, 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 vida que joder
2: bueno. al calvo, es así. Lo, lo, aquí justo. Pobre hombre.
5: lo que no saben
2: <risa>
1: es que el calvo se defiende como gato panza arriba, ¿sabes? También,
5: ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. sí.
0: <risa>
3: Cuidado, bueno, pues
0: tenemos aquí de fondo, David, unas imágenes del último reportaje que, que habéis hecho en Italia, ¿vale? Eh, ¿qué, qué, podrías, ¿Qué podrías destacar de, de, este, de estas jornadas, estas sesiones que habéis hecho en Italia, aparte de la cantidad de agua que os ha caído?
4: Vamos a ver, en Italia ya hemos ido, creo que esta es la tercera o la cuarta vez, Raúl. La tercera o la, la, cuarta. la cuarta. La cuarta vez. Eh, de, la, de las veces que hemos ido realmente es la que peor se nos ha dado pero las condiciones eran pésimas eh, en el vídeo, después de ver el vídeo dice, no, una, una semana de agua apenas se ve llover en el vídeo pero os aseguro que era diluviando día y noche, día y noche aprovechabas cualquier momento para decir bueno, vamos a grabar por si de esto sacamos un vídeo, que es la idea que tuvimos de hacer algo más informal pero realmente no sabíamos si iba a dar para hacer un vídeo o no, no lo sabíamos, empezamos a grabar material explicando un poco por así, un poco más informal y claro, la gente dice, hostia, sí, eh, la sesión, pero es que estaba diluviando, eh, la temperatura del agua bajó en dos, tres semanas, porque allí no es que diluvió cuando estábamos nosotros, es que llevaba lloviendo sin parar dos semanas, es que eh, fue una, una odisea. En cuanto, a, en cuanto a pesca, no es que fuera la, la repanocha, pero no estuvo mal, a ver, no, como, como dice Raúl, nos defendimos como gatos para arriba. <risa> Hay que intentar hacer de, de lo peor, hacer lo bueno. Y, oye, intentando ver sitios y, y ver cómo evoluciona la pesca, eh, adaptarse a ella, que es lo que, al fin y al cabo, es lo que siempre intentamos hacer, es adaptarnos a lo que estamos viviendo.
0: Bueno, Alberto, una pregunta antes de, antes de seguir con esto. Tenía Oscar hay una pregunta en la recámara, eh, el tema que hemos estado hablando, hemos visto ahora un vídeo en el cual han sonado las alarmas y también tenéis un contrapeso o algo de eso, ¿cómo se llama por favor? Dídenos. Los
5: swingers, son los swingers. Los swingers, es que sí, se me sí, olvida sí. la
0: palabra y en vez de meter la pata, prefiero que lo digas tú. Sí. Eh, <risa> eh, realmente, ¿hasta qué punto es necesario todos estos aparatos, la alarma, el swinger, eh, Con una simple alarma basta o, o ya hay que tirar a, a ciertas calidades.
5: No, hay que, sinceramente, es como todo, cuando alguien empieza a pescar y tú comienzas, no te vas a gastar mil euros en las alarmas, como sabes, si no sabes si te va a gustar, es algo que no has probado. Que... Pero poco a poco sí que es necesario porque cuando vas conociendo más esta pesca, te vas dando cuenta de que muchos. Pequeños detalles son los que te hacen, como decían de cachondeo David y Raúl, el pipi o el PPP o según como sea, tú conoces tu alarma, cuanta más regulación pueda llevar, tú conoces lo que puede hacer y al final tienes que ver, escuchar realmente en la alarma y ver en el swinger lo que está pasando dentro del agua. Claro, es muy importante, son dos piezas muy importantes a la hora y muy personales que cada uno le gusta la suya concreta, su sonido concreto, su swinger, colocarlo de la forma concreta, que luego lo mismo, la tensión de las líneas no siempre es la misma, en algunos sitios hay que tenerlas muy descensas, como se ve en el vídeo, que también habla Raúl sobre el tema, en algunos sitios donde las líneas no es bueno que estén las líneas muy tensas, pues es muy importante, la, la, el swinger es importantísimo a la hora de colocar esas líneas, igual que la alarma, es muy importante colocarte cambiarle la sensibilidad o... o ponerle un poco más de sensibilidad en unas ocasiones, en otras ocasiones quitarle. Eso es lo que hace que al final quieras un, una alarma mucho más... Al final sigue siendo cara, pero ya no es por cara, sino más técnica que las que al principio que compras más básicas, porque realmente no le encuentras en ese funcionamiento, pero con, es como estamos diciendo, cuanto más azúcar, más dulce en todo, y en las alarmas y en los swingers, es todo muy personal, y cuanto mejores sean, al final más información te dan de lo que está pasando dentro del agua, y es por eso por lo que son tan esenciales. Un segundo, dame 10
0: segundos, que ahora se está viendo de fondo la imagen del pipipi -pi -pi -pi, o Y ¿Sí? pi -pi 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 -pi. a ver qué hay, por favor, ¿vale? Eh, a ver qué cuentan Raúl López y, y a David Magdalena. un segundo. Un segundo. ¿Se ha quedado así sí, ¿no? Entonces te lo digo, es para, por lo menos para preocupar, tengo que preocuparme, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale. <risa> bueno, pues nada, pues ya he pasado el, el segundo de oro. Oscar, sí. continúa, por favor.
3: <risa> vale, vale. Eh, bueno, yo tengo una, Bueno, hablo mucho, mucho con estas tres personas, con las cuatro personas que tenéis aquí y sobre todo con Sebas, ¿no? Pero bueno, nuestros grandes pescadores y siempre me surge una duda. ¿no? Y bueno, pues eh, sí que quería que hoy lo habláramos y es eh, si los peces eh, ven los plomos Esteban te tocó Yo,
2: probablemente tampoco creo que sea aunque hay cientos de variedades de plomos, de mimetizaciones y de plomos diferentes sí que es cierto que probable que los vean pero también ven un boily de color, de color amarillo fluorescente y los atrae no sé qué pasaría si pusiéramos un plomo de color amarillo fluorescente. A lo mejor también crea atracción y no rechazo. Seguramente Entonces, nadie haya probado.
3: Habría que mirar a ver qué color tomaba debajo del agua, dependiendo de los metros, ¿no? porque también Pero hay si cambios. Tú tienes,
2: si tú tienes un pop-up eh, amarillo fluoro y pones un a 20 centímetros un plomo amarillo fluoro, ¿qué atrae? ¿El plomo o el boli? ¿Sabes? O sea, estamos hablando de un tema sencillamente visual, ya no de composiciones, ingredientes ni nada simplemente en lo visual muchas veces cuando nosotros nos centramos en pescar con eh, determinados tipos de color en determinadas tipos de, de, tipos de agua a nivel visual seguramente tú pones un plomo con ese mismo color con el que tú estás pescando y probablemente no cause ningún rechazo, que los ven probablemente, que los que, que sean eh, atrayentes o en este caso re repelentes hacia un pez, lo, lo dudo a lo mejor sí que es en sitios muy determinados, si estás pescando en un fondo de grava completamente amarillo y todas las piedras son amarillas y no sé qué, y de repente pones ahí un tocho así de color negro, pues eh, eh, sea algo eh, que hace desconfiar a un pez. Pero
3: Sí, si no es pez, natural, si no pez. es algo que está en su, en su hábitat eh, normalmente, pues pueda desconfiar. No sé si Raúl sí. o Alberto o David, que estemos... ¿Tienen alguna, eh, algo que decir sobre esto? Raúl. Sí,
1: si, me, si me dejáis hablar a mí, yo sí, tengo eh, varias, varias cosas que decir. Sí, has, ¿Has hablado eso, por hoy. Eso. Sí, por eso. No, no, no. <risa> Estoy calladito y escuchando atentamente. <risa> <risa> Hay eh, es que partir un poco primero de la base de la que la carpa, a nivel visual es bastante ñoque. Hay que partir de eso. Entonces, muchas veces el tema de los colores es muchas veces por el tema del contraste con el tema de los fondos. De hecho, el tema de los colores, hay que entender que esto de hecho se basa en uno de los principios básicos del buceo, que es la degradación cromática de colores a nivel que aumenta la profundidad. Y a partir de los 8 o 10 metros, todos los colores tornan a gris. Hay que tener esa, esa cosa. Entonces, que sea amarillo, pues se puede ver como tal, un fondo oscuro, puede resaltar a lo mejor, entonces yo sinceramente no lo veo como algo fundamental que sea un poco mimético yo creo que es capta un poco más eh, la agudeza del pescador que del pez, eso por un lado luego aparte, mmm, si estuviésemos hablando de aguas completamente transparentes la mayoría de los sitios, te podría decir el 70% de los sitios son aguas realmente turbias y de hecho cuando más profundidad se baja, más turbias hay porque hay más partículas en suspensión, eso lo podemos ver con una con una GoPro con una volcámara cámara o una cosa así y luego, aparte, en muchísimos escenarios, los hábitos de alimentación de los peces son completamente nocturnos. Entonces, me podrás decir la importancia que puede tener el color en un boili o en un plomo cuando los peces se alimentan de noche. Nada. Entonces, bueno, es un poco el tema del camuflaje, porque hace que sea un poco más suave, no se arañan tanto con las piedras y que se alistan y tal. Y creo, bajo mi punto de vista, que es un poco lo que atrae más visualmente hacia el pescador que al pez, ¿eh? de que pueda hacer, ejercer un poco de rechazo, ¿eh? digo yo.
2: Sí, sí, sí que es cierto que, que el plomo tiene su función, independientemente de la, visual, de la visualidad. Eh, si tú quieres pescar en corrientes, o quieres pescar en lances largos, o quieres utilizar un gripa, o un plomo pera plano, dependiendo de las condiciones que tú necesites para adaptarte a los escenarios, ahí está realmente la utilidad del plomo. Pero visual como tal para, para el pez, yo estoy con Raúl en que... Sí, sí que es cierto que yo creo que si pintamos un plomo de amarillo fosforito, pues, como un pop-up, causaría exactamente el mismo efecto. De hecho, en surfcasting se utilizan muchas veces plomos rosas, rosas, chillones, y, y, y son más atrayentes a los chipirones y todas estas mierdas y no sé qué, y son más atrayentes que, que, que el cebo a lo mejor en sí por, por un tema visual. Yo creo que a las carpas, a las carpas realmente no les afecta esto en, en una cuestión visual no
5: de hecho, en sus castings se utilizan plomos luminiscentes, de los que se le da con una luz negra y son luminiscentes y son mucho más atrayentes a la hora de pescar por la noche. Sí,
2: de hecho, de hecho que... ahora que dices eso, perdona Raúl, cuando no sé si recordáis aquellos maíces de Enterprise, aquellos sí, maíces totalmente de Enterprise que se recargaban bueno, con una luz. Yo los tengo. Para, para que, que parecía aquello la estrella polar en medio del agua, ¿sabes? Pues, sí, sí. Y al final también pican los peces, o sea que. Y, y es algo que no está ahí habitualmente.
1: Yo he visto, es... he visto sacar delante mío una carpa de 20 kilos eh, de noche con un maíz fluorescente. ¿eh? <risa> no me la he sacado yo, la he visto sacar delante mío. ¿eh? <risa> no sé, ¿qué sería la luminiscencia? A lo mejor. que sería porque ya, sería un castillo de plástico? acabo, sí. sobre un cebadero de maíz. No, no, sé. Qué entiende,
2: ¿eh? no es, sé. Es una cuestión como de que, ¿por qué? Por qué? El otro día me preguntaba a Oscar, y ahora que estamos los cuatro... Le dije a Oscar, yo creo que si le preguntas a cualquiera de los tres, te va a, a responder lo mismo que te voy a responder yo. ¿Por qué pican las carpas? ¿Qué diríais vosotros?
3: <risa> Oye, que son, son nuestros debates, Esteban, entre sí, sí, tú y pero, yo. Pero, pero
2: ahora que les voy a decir la respuesta, se van a reír, ¿sabes? Porque, porque aprietas el interruptor. Es que muchas veces nos pasa <risa> eso y es como. Ver, la pregunta
3: era, la pregunta era, a ver, Esteban, eh, ya aprovechando de la amistad, ¿no? Yo le decía, digo, eh, por ejemplo, veo en los documentales, ¿no?, que, que muchas veces las, las carpas se activan, ¿no?, por la noche, ¿no?, pero no realmente es, es porque sea de noche tampoco, ¿no? O sea, ah. ¿qué es lo que hace que la carpa llegue y diga, a esta hora voy a comer? Lógicamente, si lo sintiéramos, iríamos la a las horas que comen.
2: Porque ahorita es el interruptor. Es
3: porque que muchas nos pasa eso. La pregunta la era esa pregunta. A ver, ya ya ¿Por qué? Yo le decía, digo, eh, por ejemplo, veo en los documentales. Bueno, Alberto, si me quieres decir. Eh, no hay muchas activas, ¿no? Por la no pero no realmente. Hay que a lo mejor en un momento de determinado, con una bajada de peso y con la baja, la sí que puede
2: ser un motivo determinante para que sea. ¿Por qué les a eso, hay otros momentos en los que las carpetas meteorológicas, claro, muchas veces tienen pactos prácticamente lineales todavía, y hay un momento determinado que dentro de esos momentos, de ese lineal que todos pican. A las 12, ¿qué tal Alberto?
5: Ah, puede ser no, por en algún
2: momento se mucho que, este la... que se de la a la que se a la, de que en acción
4: acción de la la se que al
2: de ¿Por qué en momento se fui yo niño? Pues no le ha dado la chipada y no se me se me ha dado y no se de repente no se hacen nada, de repente de repente no se hacen nada,
1: de repente no se hacen de repente no se de repente no se hacen nada, de repente no de repente nada, de repente no se
5: Sí, co ahora, ya
0: está.
3: comentaba
1: eso ahora sí. A ver, 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 y a lo mejor siempre, de hecho una cosa que leí hace bastantes años en un libro, que decía que las carpas mantenían una memoria espacial y siempre normalmente solían hacer las mismas rutas por los mismos sitios y a las mismas horas sus rutas de alimentación, o sea, a lo mejor en determinados sitios, yo conozco algunos sitios de pesca que son 100% nocturnos y por lo que sea, los peces por el día están estáticos en unas zonas determinadas que, de hecho, cuando he ido a pescarlos por el día a estas zonas concretas, he conseguido sacar peces de días donde 200 metros más abajo era completamente imposible porque los peces permanecen estáticos ahí durante todo el día. Entonces, por la noche tienen estas rutas y cuando normalmente interceptas una ruta de estas, pues es un buen lugar de pesca. Si os acordáis de un vídeo que había sobre unos peces marcados en un estanque, siempre los mismos peces daban la vuelta en los mismos sitios y había lugares por los que nunca jamás pasaba un pez. Pero en el momento que se le ponía un estímulo y había, en forma de comida, en forma de cebo, y ese pez pasaba por ahí, tenía que haber una comunicación entre los peces, porque poco a poco todos los peces que jamás pasaban por ese punto en concreto, acababan pasando todos por ahí. ¿Esto cómo sea? ¿que, ¿Que lo hablan entre ellos ¿O, o qué? ¿Entiendes? O sea, no, no, es, es una cosa que es realmente curiosa, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea... Porque en un sitio donde nunca, nunca los peces pasan, por lo que sea, porque ellos tienen sus rutas concretas. Y que de repente uno encuentra alimentación y poco a poco empiezan a pasar todos por ese sitio que nadie pasaba. Pero mona,
5: eh, Alberto, Alberto, ¿dónde está la tecla? La tecla debe estar, como dice Raúl, en un árbol, en una piedra o cerca, cerca de la orilla, para no. No sé, es, es, el, pitido, es el, pitido, el pitido
3: ya sabemos que le tenemos aquí abajo a la derecha, o por lo menos yo le veo ahí abajo a la derecha, que es el de David Mortillo. El pitido le, le tenemos en la larga. Eso <risa> es seguro. Eh, David, eh, ¿algún pitido antes de despedirnos? Eh, no. <risa> un pitido antes, pipi. No, sí si que te quería hacer una pregunta porque tengo que meter a Antonio Zenamor dentro de poco. Eh, antes de despedirte quería hacerte una pregunta, David. Eh, he visto en el documental de Italia vale, eh, que había realizado Between Lines eh, que de repente cambias tu forma de pensar eh, porque no viste explicadas y usas una técnica llamada caza. Eh, ¿Cuándo realmente tenemos que cambiar de técnica? ¿En qué momento sería indispensable cambiar de técnica?
4: Vamos a ver, yo lo que suelo hacer es considerar cada cuánto más o menos debería de ser normal que yo saque un pez o mi compañero o los que estamos pescando alrededor. Pero cuando tú ves claramente que hay un parón es por una de dos. O no estás haciendo bien las cosas o no estás pescando en los mejores sitios o algo pasa. Solución, hay que hacer algo para intentar tener más información. Y es cuando yo digo, muchas veces le digo a ellos que voy a cazar... Eh, para cazar es hacer algo para obtener información para obtener información el método o sea el pesca con un cebador un cebado súper rápido es algo maravilloso te da muchísima información y eh, ya no estás buscando peces grandes no estás, estás buscando información simple y llanamente eh, es yo lo he utilizado mucho y es decir vale voy a sacar voy a, voy a lanzar la caña y voy a pescar 40 minutos en cada sitio distinto y es lanzar la caña aquí, no ha pasado nada, voy a pescar en otro sitio, aunque luego vuelva a poner la caña ahí para volver a tomar información. Es eh, una manera de sacarle un poco más al puesto. A, a, afortunadamente, tenemos muchísimas formas para saber cómo, o sea, para darnos más información. Las cámaras eres algo maravilloso, maravilloso, pero es algo a posteriori, tú la pones y a las cuatro horas la quitas y tienes que ver una grabación de cuatro horas, ¿vale? Eh, podríamos tener un, una ecosonda, yo no soy partidario de ver peces en la ecosonda, pero bueno, si tú pasas con la sonda, realmente si sabes un poco, puedes diferenciar un eco de, de una carpa a un eco de un depredador, por la forma y por la densidad del eco, pero tampoco es algo que me guste a mí ver, pero sí que es verdad que si pasas con la sonda y ves peces, te animas y dices, coño, no está muerto. <risa> Aquí hay, hay algo, hay algo. O sea, bueno. lo, lo de la caza que yo digo es una forma de, de tomar información a, para, a, para ver si pican o sea, yo lanzo la caña y a las dos horas tengo, aunque sea una arrancada coño, ya es algo, algo es algo eh, voy a hacer algo más serio en esa zona donde he tenido algo de actividad y poco a poco así vas colocando las cañas para intentar hacer una estrategia de pesca y cuando ya ves que tienes la mayoría de las, de las cañas colocadas en los sitios que tú entiendes que son lo, los mejores entonces ya puedes hacer una estrategia de cebado mmm, y apostar fuerte. En una apuesta fuerte decir, vale, ahí voy con mis cartas, eh, voy a empezar a, a meter caña. Pero claro, si no hay nada, si no tienes nada de actividad y no has tenido nada, no ves nada, no puedes hacer nada. Es la, la típica situación de pesca en invierno, que mmm, la, la estrategia te la has pensado en tu casa antes de ir, porque no tienes tiempo a respuesta. En invierno es, voy a pescar aquí... Y no tengo tiempo de respuesta. Pesco aquí durante dos días si vas a echar el fin de semana. Y si no tengo picada, no puede, no tienes tiempo de respuesta. Es decir, a otro fin de semana haré otra cosa distinta. En ese caso estamos en el límite, en el que la temperatura del agua una admitía hacer cosas. Y a eso es lo que me refiero yo cuando caza. O sea, ya no es, ya voy a salto mata. O sea, voy con la, con la caña de Voy a intentar un pi. Un pi es algo de información. Algo de que tiene señales de vida. A eso me refería.
3: Bueno, eh, David, eh, bueno, tenemos que meter ahora a Antonio en Amor, eh, entonces, eh, ya sabes que para otro día te toca.
4: Sí, sí, a ver, eh, vale, yo a ver si hemos hecho podemos... la prueba esta mañana a ver si podía estar, quería haber estado en otro sitio, pero al final, mira, aquí al lado del ordenador, porque es que si no, no es manera, no hay, no hay bueno, manera de, 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 de podernos meter aquí en Skype. De todas formas, muchísimas gracias por estar ver, con nosotros hace ratito.
0: Muchas gracias. Vale. Adiós, David. Un abrazo. Un abrazo Adiós. Pues.
3: Alberto, continuamos eh, también. Eh,
0: factor, David, dale al, dale al botón de colgar que creo que no podemos sacar de la llamada directamente.
3: El factor más importante para la pesca de craft ya sé que es una pregunta muy, muy complicada, ¿vale? Pero si, si realmente te dieran un factor eh, eh, que dijeras tú, a ver, te regalamos este factor solo y exclusivamente para ti. ¿Cuál
5: elegirías? El factor. En mi, en, en mi caso, y aunque sea sí. curioso temperaturas, no, remos... O sea, ¿Sabes cuál sería mi factor? El wow. tiempo. El tiempo de ir a pescar. Ah, wow. Ese es el principal. Ese es el principal factor que sí. Ya, te digo, ya, no, sí. ya te digo, te parece una cosa, pero el tiempo realmente... No, un pescador, yo considero que un pescador no es el... Un pescador... Yo no considero diferencias entre pescadores así en concreto. Uno mejor es otro. yo sí que tengo mis pescadores favoritos. Sé quién es un gran pescador, sé quién es mediocre, sé quién... Pero realmente a la hora de, de llevar esto a cabo siempre es fundamental eso, tener tiempo y conocimientos de... de y los conocimientos los recoge siempre de, de ir y ir, y ir, y ir a los sitios, machacarlos y a los sitios, machacarlos y a los sitios, machacarlos... Ese es uno de los principales, pero otro, en un sitio que no reconoces, como estábamos hablando antes, de, en un sitio donde vas a una sesión nueva, en un sitio que no conoces, pues realmente la, lo principal para mí es eh, la detección de los peces, o sea, localizar de los peces. La localización de los peces es para mí es fundamental.
3: Eh, Esteban, bueno, porque ya vamos a meter a Antonio, eh, y hablamos de documentales, ¿no? y tú has hecho bastantes, ¿y ¿quién crees que disfruta más, el pescador o el que graba?
2: Bueno, tampoco es que haya hecho bastantes, he hecho algunos, pocos.
3: Ah, bueno, bueno, bueno.
2: Pero, algunos, Pero eh, y creo que cuando se está grabando un documental no llega nadie a disfrutar al 100%, porque estás haciendo algo que tiene que quedar muy bien. Entonces tampoco puede ser cuando, cuando estás en una sesión normal. Entonces al final es trabajo, ¿no? Sobre todo para los que están grabando, que se pegan un curro que te cagas. Entonces tienes que intentar ser lo más, lo más serio posible para que todo salga bien. Entonces, cuando estás con esa tensión de que todo salga bien, creo que no se llega a disfrutar al 100% ni unos ni otros. Pero bueno, seguramente más el que graba porque al final les mola también y esas cosas. Entonces están ahí más entretenidos. Pero bueno.
3: Pues podemos preguntárselo.
0: Bueno, pues eh, aquí con todos nosotros... Le veis en la imagen, vale, le veréis abajo a la derecha, Antonio Cenamor, vale, de la productora AGT, tiene un blog de pesca, se llama Pescata Minuta, pero ¿quién mejor que tú, Antonio, para presentarte como pescador y a la vez productor? Hola, Antonio. buenas tardes, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, no sé si me escucháis bien.
0: Sí, escuchamos perfectamente.
6: perfectamente. Se acopla alguna, no sé si es un reflejo de alguna, de alguna conversación, porque escucho ruido de fondo...
0: Eh, Puede ser que tengas activado a lo mejor tú el, el Facebook Live, ¿eh? un altavoz o algo por ahí, Antonio.
6: No sé qué será, voy a, voy a apagarlo, a ver ahora, ¿me oís bien? Sí, sí, oye sí, perfectamente.
0: Sí, te oímos perfectamente. Bueno, ¿y qué tal, Antonio? ¿Cómo, Muy bien, ¿Cómo ves este, toda este, esta mierda que nos ha tocado?
6: Pues, oh. Bueno, pues mira, muchos aquí encerrados... Estoy escuchando, saludo inicial.
0: Vale, esos que, tienes el, esos que tienes el... Nadie estáis escuchando nada de fondo, ¿no? ¿no? No, esos que tienes tú entonces en algún... ¿Tienes alguna ventana abierta con, con el Facebook Live abierto o algo? Seguro. Ahora un
6: segundo, vamos a parar esto. A ver ahora.
3: Vale. ¿Me ¿Escucháis Yo, bien? ¿Ahora? Sí, sí, sí.
0: Escuchame.
6: Yo también ahora vosotros. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos, contertulios, bueno, seguidores, Oscar, Sebas. Un placer estar aquí con todos vosotros. Muy
0: bien, ¿eh? un placer. Bueno, pues antes de, antes de que se presente Antonio, ¿vale? Os voy a poner aquí una. Os voy a poner una, un pequeño vídeo de introducción para que veáis lo que hace Antonio. Antonio realmente eh, es pescador, le encanta mucho producir, pero hoy nos vienes a hablar de. Nos vienes a hablar de un, de un pez en concreto, ¿no? de un documental que vas a sacar ahora en breve, ¿no?
6: Se bueno, llama eh, El barbo. Se llama Barbelán, está dedicado al barbo, uno de los peces que más me está gustando en los últimos años, al que le dedico cada vez más horas. No me olvido de los salmónidos, siempre he sido muy, muy truchero, de reos, ahora últimamente incluso de salmón. Pero El barbo me acompaña en los últimos años, desde que lo conocía, mosca porque, bueno, pues es una caza, es una cacería, es resecharlos, visualizarlos. Eh, estaba escuchando ahora eh, a los contertulios hablar de de todo lo, el sinfín que hay de tecnología respecto al car fishing, sistemas muy sofisticados. Aquí es más simple, hay que localizar el pez, sobre todo si te gusta pescar a seca, como a mí, y si no localizas, pues te vas a casa, da un paseo por el campo y has almorzado y con mucho has visto las aves, la flora, la fauna y poco más, pero bueno, es otro tipo de pesca y cada vez más atrae más, sinceramente, porque ver al pez y localizarle y luego además eh, rececharle y conseguir que suba tu, a tu imitación de un insecto, pues es, es muy interesante.
0: ¿Qué nos espera en este documental, Antonio? ¿Qué? ¿Qué nos ofreces?
6: Bueno, más que un documental, ¿no? bueno, documental. yo le decía a Oscar Video. que el para mí es. Eso es. Son ya, pues eso, 20, 30 minutos. Es un reportaje de unos 6 minutos aproximadamente. Ahí recopilo las últimas salidas de este invierno, parte del 2019 y parte del 2020. Y bueno, pues he querido cuidarlo un poquito, la imagen, la música, la sensibilidad un poquito. ...de una serie de escenas donde puedes ver pues cómo, cómo ataca, bueno, cómo sube a, a, al bicho de Juan... ...cómo, cómo lo coge, y, bueno, pues un poco de pelea, un poquito de acción, un poquito de todo, ¿no? Este es
3: un documental que has, eh, has grabado en, en Extremadura, ¿no? Así es. Donde los barbos, pues lógicamente, están eh, casi eh, poblando todos los ríos, ¿no? ¿Esto te ayuda a, a grabar estos reportajes?
6: Bueno, a ver, eh, yo por ejemplo para Río en Extremadura no, no suelo adentrarme mucho, me meto más en otras zonas, incluso muy cerquita de aquí, eh, aquí en, en Madrid tenemos ríos como será el Alberche, que, que se pesca muy bien en el río, pero allí me gustan más los embalses y particularmente para rechazarlos y, y verlos bien y demás, me gusta pescarlos en el embalse. El río es bonito, está muy chulo también pero quizá es más, está más restringido en determinadas épocas del año. No están en, todo el año en el río, eh, pues casi todas las cuencas de ríos tienen embalses en sus recorridos y es más fácil localizarlos en embalse y a mí me gusta más pescarlos en embalses embalse, sobre todo en otoño, porque en el río no lo vas a encontrar. Se empiezan a meter ya en las colas de los embalses, eh, preparándose para pues, el intenso frío que viene y se empiezan a meter en aguas, más profundas, entonces, bueno, pues hay determinados días donde se puede localizar en la superficie, en orillas, incluso en pleno invierno. Hay que elegir bien los días. Hace poco escribí además en mi blog un artículo respecto a esto y es a colación de del vídeo este que he hecho y, y, y hablo de eso precisamente, ¿no?
3: No lo sé cuándo cuando tienes idea del estreno, pero sé de por lo menos uno de los tres que está, que tengo aquí de los tres monstruos pescadores que tengo aquí. a Raúl López Ayala creo que le va a encantar el, el video, este reportaje de, de Barbos.
6: Bueno pues mira os digo a todos y todos los a todos los oyentes que es a las nueve y cuarto. Creo que cuando finaliza el programa mi canal de YouTube sí sí hoy mismo a las nueve y cuarto se podrá ver. Está programado el estreno para esa hora. No me he dejado antes, por eso de solaparlo un poco con la finalización del programa. Entonces, hoy se podrá ver.
3: ¿Dónde, dónde realmente tiene que entrar la gente para poder ver? Eh, pues entras eh... en
6: YouTube, en Pescata Minuta. Y, bueno, pues ahí está ahí está el canal. Hay dos, hay dos eh, listas de reproducción. Uno que es de, de atado de mosca y otro de fly fishing. Bueno, pues en el de fly fishing aparecerá a las nueve y cuarto el estreno. Así que, todos os recomiendo que lo veáis, a todos los seguidores igual que estén atentos y bueno, que lo podamos disfrutar juntos. Pero Una pregunta,
0: el, a mí me, yo hemos hablado muchas veces de pesca, hemos hablado de muchas otras cosas, pero nunca te he preguntado, ¿cuándo, ¿cuándo, te llegó la, ¿cuándo empezó esta afición por, por la producción, por el vídeo, por la foto?
6: Bueno, digamos que empecé con la fotografía y y el vídeo vino a continuación, yo creo que al final, a mí me gusta contar historias eh, y plasmarlas en un blog, todo esto, es muchísimo trabajo, editar fotos, escribir en un blog eh, y luego además añadir vídeos, entonces si quieres cuidar un poquito el contenido y, que, y enriquecerlo el texto está muy bien, es bonito y ahí yo sigo a muchísimos blogueros que escriben muy bien, mucho mejor que yo pero al final son historias, tú cuentas tu hazaña, tu jornada de pesca, tus reuniones con amigos, pero si lo, lo adornas o lo enriqueces gráficamente con fotografía y con vídeo, muchas veces el vídeo no hace falta ni, que, ni comentarlo. De hecho, vais a saber que en el, el vídeo de hoy no hay palabras, es una pequeña historia y lo cuentas solo, ¿no? Es dejarte llevar, ver las imágenes, disfrutarlas, y vivir las emociones, porque al final pescar son emociones, pues esto es plasmar eso que estás haciendo en un río, en un, en un embalse, trasladarlo a la cámara, capturar los mejores momentos, luego hay que seleccionar mucho, hay que depurar mucha imagen, y, y después, pues lógicamente seleccionarlo, prepararlo bien, editarlo bien, y, y ordenarlo de tal manera que, que pues eso, que, que cuente algo bonito, que sea, que te crea una sensación y que te despierte la sensibilidad, que es lo que buscamos.
1: Una. Raúl,
0: veo que la... no quitas la imagen, digo, la vista de la pantalla,
1: ¿no? Perdón. Es que ya, ya digo que estoy aquí viendo las imágenes que estáis poniendo aquí en el Facebook Live y la verdad hombre, yo sigo a Antonio, he coincidido un par de veces con él y me he estado sí. intercambiando sí. interesantes conversaciones barberas, ¿sabes? como aquel que dice y hombre la verdad que el trabajo que hace Antonio es una calidad excepcional, las cosas como son eh, lo bonito que tiene que no solamente lo enfoca que es lo que yo veo al tema de la pesca que es un poco la forma de ponernos en contacto con los peces sino que también lo enfoca desde un punto de vista de lo que es más biológico, de cómo es la vida del animal en sí, en el agua, ¿sí? es lo que hace bonito y muchas veces, como dice Antonio, es que no hace falta ni contar, porque es que las imágenes hablan por sí solas. A los que nos gusta este tipo de, de cosas, de ver los animales en libertad, y muchas veces cuando se puede interactuar, yo en mi caso, con el tema del buceo, pues la verdad es que es una cosa que es que no tiene parangón ni tiene incluso, eh, que se puede igualar con el tema de la pesca, es una cosa un poco diferente, ¿sí? No sé si os habéis
3: fijado, no sé si os habéis fijado, y esto es una pregunta que quiero hacer para los cuatro. Es que hemos juntado eh, la afición esta que tenemos con la pesca, con la de capturar y con la del de, tema de fotografía. Eh, yo muchas veces que hablo con Esteban, ¿no? Pues, pues eh, él va evolucionando en fotografías, se eh, nos compra nuevas cámaras, eh, las fotos. O sea, la foto en la pesca está muy presente ahora mismo. Esteban, no sé si le puedes contestar.
2: Yo soy un aficionado, ¿eh? <risa> no, bueno, pero Yo soy no un aficionado. Mucho. Estoy, estoy aprendiendo, pero no, no por nada, sino por, por mí. Porque, porque a nivel europeo, de, con determinadas cosas, hay que subir un poquito de nivel a veces, porque si no te quedas atrás, temas de marcas y todo eso, y es simplemente por eso, pero... Yo, comparado con Antonio, lo que puede hacer Rubén o esta gente, pues, como puedes comprender, es como el que tira una foto con un móvil, ¿sabes?
3: Sí, bueno, hombre, pero que, te que está muy relacionado, ¿no?, el tema de la pesca ya con las fotos. No sé si, Alberto, Alberto ¿tú también te gusta la fotografía? Yo,
5: ¿no? yo tengo la suerte de que con la gente que salga a pescar, son todos… Mmm, tienen un nivel muchísimo más alto que yo. O sea, por lo tanto, es una de las cosas, porque yo, aparte de la pesca, es que tengo… Bueno, la pesca es mi hobby principal, pero luego tengo un montón de cosas ahí en medio que solo de pensar en que voy a meterme en otro mundo más, como es la fotografía, viendo lo amplio que es, a raíz de conocer a estos que tienen ya están entrando dentro, igual que Raúl lleva muchísimos años metido, David, Esteban también está evolucionando mucho, tengo la suerte de dejar con ellos y no tener la necesidad de evolucionar mucho en el tema de fotografía porque son ellos los que me hacen siempre las fotos a mí y, y de hecho todo lo que sé porque cuando estás con ellos aprendes un montón de conceptos que no conoces y a la hora de hacer las fotos al final... Es algo esencial, tener un mínimo de conocimientos para poder hacer una buena foto. Y como dice Esteban, eh, empezar a adecuar nuestros conocimientos a este tema, a todo lo que es más en Europa, como se está haciendo y más a nivel profesional. Pues, pues como decía Esteban antes, eh, yo por
3: ejemplo yo he visto trabajar a Antonio, gracias, gracias, eh, por cierto Antonio, y, y le he visto trabajar y muchas veces le veo que es que realmente está disfrutando cuando está grabando o haciendo fotos. De verdad, ¿eh? y sé que Antonio es un buen pescador y pesca, pero muchas veces coges, dejas, dejas tu caña directamente, no coges tu cámara y es lo único que te preocupa.
6: Sí, es así. Yo disfruto muchísimo, muchísimo. De verdad que hay veces que no pesco porque el día se da mal y voy con otro compañero y él pesca. Y yo le hago las fotos porque ya que estás, pues vas con la cámara, vas yo, es una de las cosas de una manía que tengo... Siempre es llevar cámaras allá donde voy, sea una GoPro, sea una acuática, he tenido diferentes equipos y lo sigo haciendo, mi mochila, mis, mis baterías, mi, o sea, no hago una salida sin una cámara de fotos. Porque al final, como me gusta, si no pues, hay peces, habrá un paisaje, habrá un animal, habrá una cigüeña, habrá algo, habrá un paisaje, simplemente una puesta de sol o lo que corresponda o, un, o una captura del compañero con el que voy o los compañeros con el que voy solamente para... ...rememorar... o ...un momento concreto... ...y decir, oye, ahí queda para... ...para el recuerdo, ¿no?... ...entonces disfruto muchísimo... ...y hay veces que no me importa... ...es decir, me gusta pescar... ...y hay veces que no... ...Oscar lo sabe, que hemos estado juntos... ...y al final termino haciendo algún lance... ...pero si tengo que estar un día... ...sin pescar no va a pasar nada... ...porque estoy disfrutando con lo que hago. Sí, sí
0: acuerdo, pero... Perdón, Oscar... ...me acuerdo que cuando te entrevistamos... ...Antonio... Eh, nos comentaste, es pues una cosa que a mí me, me sorprendió bastante. Nos comentaste que, que, yo vamos, yo te pregunté, oye, cuando estás grabando y estás viendo pescar a los demás, no pinta el mono de coger y quitarle la caña o oye o mira o deja meo. No, 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 disfruto igual o más que si estuviese pescando. Yo, vamos, eh,
6: yo, es no lo, yo no lo he
0: vivido, pero tal como me lo dijiste,
6: es así. A ver, si yo a lo final como todos los pescadores tengo mis momentos y no puedo estar más de 15 días. O sea, si un fin de semana salgo, a lo mejor uno descanso y me da por hacer fotografía, porque otra de mis aficiones es la parte de hacer fotografía de paisajes, retratos, en fin, eh, creatividad visual en general. no pero, pero es verdad que también de vez en cuando me apetece coger una caña y salir y hago mis propias fotos. Yo voy con un trípode pequeño donde en la mochila me paro, me hago mis autorretratos, mis capturas. Y si voy con alguien, pues le dejo la cámara, que me tire la foto, le explico un poco y ya está. Pero generalmente me gusta llevarla y es que nada más disfruto, disfruto muchísimo.
3: Con respecto al reportaje que vamos a poder ver ahora en estreno, eh, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Lo que nos puedas contar y por qué, es, por qué lo tenemos que ver.
6: Bueno, yo creo que porque son bellas imágenes, simplemente de pesca. Yo creo que pesquen eh, lo que pesques. A mí me gusta ver muchos documentales eh, de pesca de mar, de car fishing, de pesca de la trucha, del salmón, de todo. Me gusta todo, me gusta la pesca. Y cuando hay encima un bonito contenido, como yo creo que, que os traigo hoy, creo que es bonito, pues eh, yo creo que vale la pena que os quedéis, que lo veáis y que lo disfrutéis. Eh, no deja de ser una historia, una historia que está compuesta de Tres jornadas de pesca en las que dos días más acompañaron amigos si y colaboraron conmigo en algunas de las, de las escenas es una jornada resumida en seis minutos fijaros que hablo de que son tres jornadas y se queda en seis minutos y es una selección de, de las mejores escenas combinándolas todas bien eh, de la forma más, pues, más sensible donde puedan ser más, más que tengan más notoriedad los peces con, con la, algunas capturas algunas como comer arriba en algún momento, en fin, diferentes paisajes, etcétera, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues a mí me gustan, y como me gusta compartir, es mi lema siempre compartir este tipo de cosas, el blog, la web, eh, los vídeos, pues, ¿por qué no? Lo tenía que hacer. Uh -huh. Por eso está ahí.
0: Antonio, bueno. eh, ahora mismo estamos, he puesto a reproducir un vídeo de un documental que estás, estás pendiente de sacarlo. Ya sé que Oscar no quería que lo comentaste, pero bueno, aquí Oscar es el protagonista de unas jornadas de pesca en el río de Leizarán. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se titula? ¿Hogar, dulce hogar, no?
6: Leizarán, Dulce Hogar, es un, un homenaje particular para, para ese río y para Oscar sobre todo. Es muy personal. Es un, es un reportaje, Este sí que es un documental. Es, es eh, digamos, eh, un pescador. ...visto desde el punto de vista de una cámara y de un río... ...y un río visto desde el pensamiento y la, pues, eh, la, la filosofía de un pescador... ...que la ha visto crecer como pescador, ¿no? Y bueno, pues este se estrenará pronto... Está, ...faltan algunos toquitos, pero vamos, prácticamente en unos días... ...yo creo que para antes de que acabe la Semana Santa estará disponible... ...igualmente ya avisaré para el estreno... ...y bueno, pues... Eh, para los amigos, pues si en este caso para Oscar que, que, le, que, le, que le quiere tanto ese río y que le da tanto, pues yo creo que era una bonita idea de hacerlo y, y que se recree con él, que él no lo ha visto todavía, no lo ha visto, la no me que todo el mundo el tráiler. Y bueno, pues es un ten, pequeño tentempié de lo que viene, ¿no? Y espero que también, pues, eh, estas expectativas que se han podido crear, pues que, que satisfagan a, a todos los pescadores que, que están un poco expectantes, lógicamente. Yo el primero. Tu
1: primero,
6: tu primero Pero bueno, muchos documentales son historias de pescadores, algunos no los conocemos otros anónimos, otros sí y yo soy de los que veo muchísimos, muchísimos, aprendo viéndolos, aprendo de... hay gente, hay gente que, hay que conozco mucha gente que hace documentales y muy buenos, muy buenos, y gente que hace muy buena fotografía, con bueno, algunos de ellos tengo amistad, aprendo de todos ellos, y bueno, pues esto es un poco evolucionar como pescador, como fotógrafo, como videógrafo y tratar de hacer un poquito mejor las cosas. Y, y bueno, eh, estoy empezando y espero que esto dure mucho tiempo. Es una afición más para mí.
0: Raúl, Alberto, ¿qué opináis de, de estos vídeos, de esta calidad de imagen?
5: Alberto. Raúl, yo estoy alucinando. Yo nunca me había visto ninguno hasta ahora. Y la verdad es que, como decía Antonio, es... Ya solamente el mero hecho de ver el agua, de ver el peces, de ver unas imágenes tan bellas, así sea de algún ave, de, de una imagen de una chorrera en un río, de un puente, es, es algo que a los que nos gusta el campo en general y salir a la naturaleza y pasar un buen día es algo que no nos deja de impactar siempre. Es algo que al final, a lo que siempre hemos salido y es lo que siempre hemos vivido. Por lo tanto, me parece maravilloso, sinceramente. Yo
3: no sé, yo Quiero, quiero decir que es que para mí
6: sí que es el paraíso, ¿eh? <risa> Sí, sí. Hay, hay lugares de ensueño. si encima encuentras peces y puedes aprovechar y hacer unas escenas, como digo emotivas, que, pues oye, que, que se vea como, como pelean. Simplemente tengo algunos de, de remonte de, no sé si los habéis puesto, o ¿no? De, simplemente. Ahora, ahora mismo está el remonte del barbo. ¿me barbo, pues ese es uno de mis favoritos. Ese. Y este año, pues mira, cómo vienen las cosas, que se han truncado todo el remonte de barbo, nos vamos a tener que quedar en casa y, y, y ver estos vídeos que, de años atrás que, que nos recuerdan un poco esos momentos, pero yo hubiera disfrutado y me hubiera gustado volver a tener un, un encuentro con ellos, eh, disfrutarlo, di, o sea, pararme con ellos, buscar eh, eh, puntos de, nuevos de localizaciones, etcétera, y bueno, pues hacer cositas parecidas a... A este, a este documental que hice en su momento ¿no?
1: Es curioso, Antonio eh, el tirón que tenéis muchos los pescadores de mosca eh, respecto al tema de los barbos eh, porque yo creo que cada día, porque vamos, yo con mucha gente con la que he inter interactuado con el tema de lo de la serie de los barbos que estamos grabando y tal hemos coincidido también con muchos mosqueros y hay realmente gente que son auténticos especialistas, que se han especializado y que solo quieren barbos, han sido pescadores de salmón y bueno, pero casi que ha quedado como relegado a un segundo plano el tema de los salmónidos en preferencia del barbo, ¿sabes? Porque y todo el mundo te ha hablado de lo mismo, primero, por las posibilidades que tenemos aquí en España y, y segundo, porque es el, el macabí español, ¿no? Como, como le llaman muchos mosqueros, ¿sabes? Y, y la verdad que es una cosa un poco curiosa como, ya digo, que tenga tanto tirón este pez, para, sobre todo para el tema de la pesca mosca. Yo, de hecho, he de decir, desde mi humilde posición, que bueno, estoy, estoy comprando en estos momentos, aunque ahora se ha quedado un poco, he tenido un equipillo de mosca, ya tengo mi carrete, tengo mi línea y tal, estamos definiendo un poco, y bueno, pues aprender un poco así de gente como tú, sabes, y gente un poco que pueda aportar y que le gusta enseñarnos a todos, los que lo vemos desde el punto de vista de un poco no gato, pues, porque la verdad es que es es una pasada y es posibilidades, ¿eh? hay muchas aquí en
6: España. las hay las hay es totalmente de acuerdo, y es verdad, yo conozco igualmente a muchos pescadores que solo pescan barco eh... Yo no voy a dejar otros peces de lado, ¿por qué no?, porque me gustan muchísimo también, pero, al embargo, pues reúne esas posibilidades que los puedes explicar, depende de qué comunidades, pues prácticamente durante todo el año, y además en momentos de invierno duro, como son buena parte de estas imágenes que, que se van a estrenar hoy, ¿qué ocurre?, que tienes que elegir los días y muy, mirar muy bien la climatología. Pero bueno, pues eso, reúne unos, una serie de condiciones muy favorables para ...para aficionarte a él... Luego ...lo que decías tú... ...es que como sube... ...como pelea el Macabí español... Lo que, ...lo que queréis llamar... Pero ...es que le podemos describir de muchísima manera... ...pero es que enamora... ...yo los pecaba de pequeño a, a Cebo... Eh, ...te puedo decir que... ...cuando empecé con la busca ...ni me lo planteé... ...y hasta que un día en una tienda de aquí de Madrid... ...hubo una presentación de un libro... ...de Carlos del Rey... ...fui a la presentación y nos contó a todos los que estábamos allí... Eh, su técnica tal, lo contaba anécdota y demás pues dije, voy a probar, probé que sé dónde lo sabía y desde entonces, pues todos los años y varias veces al año voy a pescar el barbuc a mosca y si puede ser, a seca por el tipo de... Es como me gusta pescar. Eh, eh, Antonio, me pregunta, me
3: pregunta mi madre